0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. e é com todo o gosto que estou aqui uma vez mais neste programa. Capital neste momento em Portugal é nós consolidarmos os excelentes resultados que o povo português conseguiu até agora em matéria de combate à pandemia, em matéria de criarmos as condições para progressivamente libertar-nos deste vírus e ao mesmo tempo que isso se consegue fazer e da forma como é visível neste momento criar as condições para progressivamente voltarmos à normalidade das nossas vidas, criar também as condições para termos um processo de relançamento da nossa vida, da nossa vida económica, da nossa vida de trabalho e para isso é importante assegurarmos também todos os meios nomeadamente os financeiros para esse processo. Isso,
0: para isso é fundamental a existência do plano de recuperação e resiliência. Portugal já entregou o plano em Bruxelas, foi o primeiro a fazê-lo não poderíamos ter esperado um pouco mais? Porquê essa necessidade de sermos o primeiro a entregar? Não faria sentido esperar mais algum tempo? Não precisávamos de um pouco mais de tempo? De
1: facto, não vamos obter nenhuma vantagem material. Vamos, no entanto obter uma, que é muito importante neste momento, que é antecipar no tempo, sermos certamente dos primeiros a receber aquilo que tanto nos faz falta, que é uma ajuda financeira, para acelerar o nosso processo de, de relacionamento. Nós não podemos Estar uh, sempre uh, a dizer aquilo que é verdade, que necessitamos de relançar a nossa economia, de recuperar as nossas empresas, de criar as condições para consolidar os nossos empregos e, ao mesmo tempo, dizer que temos todo o tempo deste mundo para preparar e para cuidar e não percebo porquê é que haveríamos de esperar mais tempo. Não, isso é a pergunta
0: que eu lhe faço, mas uh, aquilo que me está a dizer é que o facto de termos entregue uh, antecipadamente, ou seja, antes do prazo, que isso significa que começamos a negociar mais
1: cedo e podemos receber mais cedo, é isso? É isso mesmo, aliás, só não o fizemos ainda mais cedo, porque a, a Comissão definiu um processo de entrega que pressupunha eh, que, antes de proceder assim, eh, que se obtivesse um consenso e um acordo com a Comissão Europeia. Não fora assim nós teríamos, certamente, entregue ainda anteriormente o nosso, o nosso processo. Muito bem. Isso significa que, neste momento, já estamos em negociações com Bruxelas, certo? Isso significa que o processo de negociações foi quase concluído, ainda antes de apresentarmos o, o o nosso plano em Bruxelas, diria que grande parte, diria que a esmagadora maioria dos assuntos já estão encerrados com a Comissão Europeia e agora aquilo que, aquilo que falta é apenas dirimir e resolver algumas questões que os serviços da Comissão entendam pôr.
2: O que é que falta para esse ok final?
1: Aquilo que falta para, para o ok final serão as verificações finais da conformidade por parte dos serviços da Comissão que não intervieram diretamente nas negociações, de forma a que dentro de um mês a Comissão possa produzir o seu parecer para depois, posteriormente, o Conselho Europeu possa também ter forma de decidir, para então, em finais, antes do final de junho, o Conselho Ecofin possa aprovar o nosso plano. Ou seja, já a 18 de junho
0: poderá ser aprovado o Plano Português?
1: É isso mesmo. É isso mesmo, porque nós quando ambicionamos a ter o nosso plano aprovado ainda durante a nossa presidência da União Europeia, temos de trabalhar para isso. Trabalhar para isso quer dizer planear, planear quer dizer medir os tempos todos e cumprir os espaços necessários. Por isso mesmo, por isso mesmo, é que nós fomos os primeiros e não apenas para ganhar qualquer corrida que de facto não faria qualquer sentido.
0: Então não há questões de fundo neste momento em negociação com Bruxelas. Por relativamente a reformas estruturais que vão ser levadas a efeito, elas já estão definidas e não há qualquer tipo de negociação em curso?
1: Olha, não há, não há de facto. Eu vejo por trás dessa sua questão notícias vindas a público e aquilo que eu quero dizer é que é, aquilo que foi divulgado hoje por um semanário não corresponde de todo à realidade, porque as reformas que estão negociadas com a Comissão estão é, incluídas no plano que, foram que foi apresentado e, sobretudo, que foi divulgado aos portugueses a integralidade de, de todas as propostas, de todos os investimentos e de todas as reformas. Não há mais agenda escondida por trás é, daquilo é, que foi divulgado mas... Aquilo que não está ainda integralmente divulgado é a documentação de suporte técnico relativamente à integralidade das metas eh, relativamente a este conjunto de metas e de, e de marcos relativamente ao conjunto dos investimentos e das reformas. Nós, durante as negociações, concluímos um extenso estoque de indicadores e de metas que concluímos e que ao longo das negociações somaram 1.700 indicadores que se referiam à totalidade das tais reformas e dos tais investimentos que estão, volta a referir, todos identificados. Desses 1.700, chegamos à conclusão nas negociações, e nós próprios dissemos, que não faria sentido elencá-los todos para efeitos da avaliação dos desembolsos para se ter acesso ao, ao, aos fundos previstos no PRR. Então, aquilo que nós acordamos com a Comissão, e tivemos esse trabalho, dentre desses 1.700, escolhemos, em comum acordo, 300 dessas metas e milestones. Esses 300 metas e milestones, que são os relevantes, estão publicitados e publicados nos documentos que pusemos na, na internet e que estão divulgados. Os restantes 1.400, uma vez que não foram escolhidos para esse efeito e que ainda não se sabe o destino a dar a eles e que foram num Excel, num fecheiro Excel, de qualquer forma ainda notificados para a Comissão Europeia, de facto não foram publicitados porque ainda não sabemos qual é que é o destino e a utilidade deles. Mas em prol da transparência, se quiserem, Vamos ainda, durante este fim de semana, divulgar esses 1.400 em folhas de Excel, se alguém quiser consultar e, perce e perceber se há. que se tratam de 1.400 indicadores de detalhe, de publicação, de um diploma, de um despacho, de uma meta intercalar, sem qualquer tipo de valor e permitirá certamente Mas desmontar é... a infabulação que se construiu à volta desta questão. E está confiante na aprovação nos termos propostos? Eu não posso deixar de estar uh, confiante na aprovação, porque nós and andamos meses a negociar com a Comissão, e esses meses serviram, para obter o acordo dos serviços da Comissão. Portanto, não posso deixar estar, porque foi, não foi tempo que foi desperdiçado, foi tempo que foi investido para, para, precisamente, obtermos esse acordo. Aliás, que já foi reconhecido por diversos comissários mais envolvidos nessa apreciação.
2: Continuando no, no, no plano de recuperação e resiliência, uma das principais eh, críticas que vem sendo apontada assentou na, na inexistência de análises de, de custo-benefício projeto a projeto que permitissem perceber qual é que será o impacto macroeconómico de cada um dos uh, investimentos, reformas uh, e dos projetos. O senhor Ministro revelou, entretanto, que o Governo fez esse trabalho de casa e que, em relação a alguns investimentos, mas que não poderia tê-lo feito uh, para todos. Eu, eu gostava de lhe perguntar porquê é que não poderia tê-lo feito para todos e se não considera essencial conhecer esse tipo de análise, de facto, projeto a projeto, antes de fechar um, um programa como Olha, o, o PRR?
1: Isso apenas seria possível se o programa fosse um programa fechado. O programa não é um programa fechado. Há programas, há medidas que naturalmente só após candidatura, só após seleção dos projetos, é que vai ser possível conhecer em concreto quais os projetos que vão ser apoiados. Portanto, vai haver aqui um processo de seleção de candidaturas na maior parte das medidas. É certo que há projetos que estão pré-identificados. Há projetos de investimento, há uma linha de metro eh, que, que é em concreto. E aí sim, digamos tem a ver uma pré-avaliação, uma pré-avaliação que é de sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista da de análise de custo-benefício, assim como tem de haver e, e houve, até por imposição do regulamento comunitário, uma avaliação prévia do impacto ambiental, ou pelo menos deste princípio novo que existe agora, tem a haver uma avaliação de que o projeto não prejudica o ambiente sob o ponto de vista geral. Eu
0: pois... escolhi perguntar, ao Sr. Ministro, e se, por exemplo, um projeto for rejeitado ou não avançar, o que é que acontece com essas verbas? Elas são, podem ser canalizadas para outro projeto, enfim, o que é que acontece a esse
1: dinheiro? Por isso mesmo, por isso mesmo, Sim. é que esses projetos estão pré-identificados foram sujeitos a essa análise e discutida, a essa análise com a então, é que tem Então, essa hipótese não existe,
0: de ser rejeitado ou do projeto não avançar.
1: Não, relativamente. Isso não quer dizer que ele não tenha de ser sujeito, esse projeto em concreto, à avaliação de, de, de impacto ambiental nos termos da lei. E ele não foi ainda, porque o projeto não existe ainda, o projeto de execução não existe. Uhum. Há, um, há um processo que, em termos legais, tem de ser conduzido. E depois, também, a mesma coisa se passa relativamente à avaliação Custo-benefício. A avaliação custo-benefício, em concreto, requer dados, requer projeto de engenharia, requer uh, um nível que nós chamamos de maturidade, que não é agora, neste processo de pré-seleção, que vai-se fazer. Portanto, em, em relação uh, à questão diz, das verdes. Diz bem, diz sim. bem, diz bem. Bom, o que é que sucederá se a avaliação de estudo de impacto ambiental for negativa? Bom. Este é um processo que todos os grandes projetos de investimento estão sujeitos. Nós ainda agora tivemos o caso do aeroporto de Lisboa que teve um parecer negativo relativamente sim. a essa matéria. Mas há a possibilidade depois
0: de transitar as verbas para outros projetos? Há sim. flexibilidade
1: dentro do, sim, do, do sim.
2: programa? Sim, nós, nós, nós em 22-23... Com o com renegociação ah, com o Obviamente,
1: okay. obviamente,
2: obviamente, porque este. Pronto. Portanto,
1: não faz sentido nenhum aquilo que se aí a dizer. Mas é que muitas vezes uh, ficamos uh, com a
0: ideia, tem acontecido, de que há verbas que não são gastas, porque uh, não aparecem os projetos. Mas essa, mas essa é uma outra Enfim, questão, e eu estava é, agora a
1: responder. Sim,
0: mas essa é uma questão que também é relevante, não, então, porque não estão identificados os, os, os projetos em concreto e, portanto, fica-se sujeito ao aparecimento
1: dos ditos projetos. Então eu já não, não, respondo não, essa questão pronto. uma questão de cada vez. Eu estava a tentar responder, esta questão da avaliação custo-benefício porque de vez em quando enfim surgem surgem legitimamente estas questões ah, não há avaliação custo-benefício bom, não há porque não chegou à altura da vera. Mas isso já percebemos, Muito bem. Então, mas,
2: mas ainda assim, isso também foi referido pelo próprio consultor que, não, é
1: foi, que... Não, não foi referido assim porque a frase foi retirada de contexto. Eu ainda, ainda venho, venho, agora, venho agora de ter uma sessão de trabalho com, com o professor António Costa Silva e nós falamos e, e nós sabemos e, e, enfim, e, e, o, e o professor António Costa Ela Silva, não... que, que nem é, de, é engenheiro de formação, sabe perfeitamente, digamos, o que é que é um projeto, como é que ele se desenvolve, enfim, quais são os passos em cada altura dizer, que se tem de dar. Há uma fase da ideia, há uma fase depois de, que essa ideia tem de ser testada, tem de ser pré-analisada. Pronto. Em relação às verbas, Sr. Ministro? Relativamente às verbas, portanto, esta é a questão, o desafio de qualquer programa. Os programas, portanto, têm de ser lançados nós, muitas vezes, não escondemos que, muitas vezes, a ambição de determinado tipo de medidas choca-se, muitas vezes, com a realidade que encontramos. Nós, muitas vezes, queremos projetos que correspondam a requisitos, por exemplo, de inovação, a requisitos de exigência em matéria de qualificação dos trabalhadores e, depois, constatamos que não há procura suficiente para a ambição que, muitas vezes, desejamos. Bom, nós aquilo que temos de fazer é... Tentar eh, tomar as medidas, andar a suscitar e dinamizar a procura para ver se tem procura ou não tem. Bom, se não tem procura, nós aquilo que temos de fazer é a gestão do programa, pegar daquela verba tal ali e colocá-la a fazer em outras medidas. Mas isso é a nossa gestão normal dos fundos que fazemos Quer no PRR, quer tanto em. E, portanto, em portanto não será diferente situação. no
0: PRR? Vão ter essa não capacidade de poder ajustar as regras, de, de, de alterar as.
1: Sim, portanto, mas uh, devemos ter aqui mais alguma uh, rigidez neste PRR por duas razões. Primeiro, porque temos menos tempo para fazer estas, estas alterações todas. Segundo, porque a natureza deste programa é uma natureza diferente em termos até de autonomia para fazermos este tipo de operações, de não escondo Portanto, nós somos todos convocados para uma disciplina muito maior. Não é só a disciplina para cumprir em menos tempo, mas também a disciplina para cumprir para além dos resultados financeiros de execução, estes resultados das tais metas, dos tais milestones, que também vão ser essenciais e determinantes para nós irmos e sermos capazes de ir buscar o financiamento. A questão é
0: que, sabe, como o programa é tão aberto em algumas áreas, Pois fica realmente a dúvida se ele é ajustado à realidade e se vai ter a procura que, efetivamente, o governo perspectiva ou não. E depois será uma perda de tempo, não é? A questão Olha, é essa.
1: É assim não havia outra alternativa. Eu dou um exemplo. Nós temos um programa muito ambicioso em matéria de habitação. De garantir habitação às pessoas não têm uma habitação digna. Estimamos em perto de 26 mil habitações que são necessárias. E aquilo que vamos fazer é que ele vai ser executado através da celebração com cada um dos municípios de estratégias locais de habitação. Bom, essas estratégias locais de habitação têm de ser formuladas, têm de ser concebidas, têm de ser adaptadas em cada, em cada município, pelo respectivo Quanto, município. Quantos
2: municípios já o fizeram, por exemplo?
1: Quantos municípios Sim, já, já, já o fizeram? Sim, já apresentaram
2: planos ou projetos então, para... Mas,
1: mas se ainda agora apresentamos Sim. o programa... Mas eu pergunto, mas eu sei que, quer... que há, há municípios que
2: já fizeram esse trabalho de casa. Ah, uh, ah pois já, e há, poucos, há muitos municípios,
1: muitos. Há, e há muitos municípios que já estão a fazer, e, e, e o próprio Ministério tem vindo a promover, digamos, tanto aqui estas regras. E nós próprios, e nós próprios, ainda temos de definir alguns procedimentos porque nós próprios ainda não sabemos por exemplo, e Bruxelas ainda não definiu, os modelos de transferência uh, dos recursos uh, que vai, vai utilizar uh, no, nosso, no, no relacionamento connosco próprios. Nós temos de definir isso. Por exemplo, os municípios também precisam de saber esse modelo que nós vamos ter com eles. E nós só conseguimos definir esse modelo com eles quando soubermos o modelo que tivemos com Bruxelas. Mas o
0: que é que, o que, é que está em causa, Sr. Ministro, em concreto, em termos de modelos, opções?
1: O, o que está em causa Sim. é concretizar e materializar este princípio de transferência dos recursos em função do grau de realização física e não do grau de realização financeira. Porque o princípio... É claro, é, é, aliás, é de fácil adesão, mas é de difícil execução. execução. Hum, hum. Portanto, e é isso que estamos, que estamos a, a negociar e é isso que a Comissão Europeia ainda não definiu. Qual é que era a melhor opção,
0: do seu ponto de vista?
1: é a melhor opção, há, há várias opções, aqui de caráter técnico, há sempre soluções técnicas, mas aquilo que, não, que, por exemplo, não será aceitável é que daqueles 300 indicadores, enfim, se faça uma avaliação global, mas que, por exemplo, nunca será aceitável, que desde, daqueles 300 indicadores nós falharmos um por, por 5 ou 10%, que sejamos penalizados globalmente Mas a, e não a, a recebemos... Questão... A, por exemplo, dou aqui um exemplo de uma irracionalidade que nunca aceitaremos, certamente.
2: Mas é, essa é uma das questões que está em cima da mesa, da parte de, dos serviços da Comissão. É de que, se não, quando as metas não são atingidas, na sua plenitude, não há desembolsos. Ou então, só em casos muito excepcionais, pelo menos há essa informação... Um, isso não é um perigo, um risco um, para a execução de um programa que, olha, é, que tem que ser executado em tão pouco tempo até, até
1: 2026 olha, não importa assumir essa posição pública portanto, isso for um, um colega vosso que não sei que terá telefonado a algum funcionário comunitário que deu essa informação eu, certamente não, não essa informação
2: não... foi prestada no, no, em, em, a vários pois, jornalistas não, não,
1: não, não devido disso que, que, tenha, que tenha prestado mas é uma, é, uma, é uma posição conforme eu acabei de dizer perfeitamente inaceitável por parte e o que é que a
2: presidência portuguesa vai fazer sobre, não, sobre aquilo, essa
1: matéria aquilo que estou a dizer é que estamos a negociar e essa é uma posição perfeitamente inaceitável eu acabei de dizer que não faz sentido nenhum nós, entre 300 indicadores, que basta ter um que tenhamos não cumprido, por exemplo, a 95%, para não receber uma traxa inteira que pode valer mais de um bilhão de euros. Portanto,
0: terá de que haver alguma flexibilidade e alguma é óbvio. ajustamento, não é? é? É óbvio. É
1: óbvio, quer dizer que assim terá, assim Mas terá de Mas ser... está a encontrar
2: resistências nessa negociação, por exemplo, com o vice-presidente da Comissão, o Valdir Zombrowski, não? Não não. Senhora, não, não, senhora,
1: não, senhora, não, senhora. É uma questão de bom senso, é isso? Como em tudo na vida,
0: Sr. Ministro, relativamente às empresas, houve nesta versão pós consulta pública um reforço da capitalização das empresas. A fórmula encontrada agora do seu ponto de vista é realmente suficiente face àquilo que é a expectativa das necessidades das empresas?
1: É. É porque o PRR não está, não é o único instrumento de apoio às empresas nos próximos anos, não será? O PRR concorre com perto de 4,6, 4,7, de formas redondas, 5, 5 mil depois milhões, diretos. agora depois do reforço de 300, apoios de diretos. Fiquemos por aí. O próximo quadro comunitário de apoio, portanto do PT 2030, dos, dos fundos estruturais, há de assegurar outro tanto da volta de 5 mil milhões de euros. Ainda durante o mês de maio, havemos de vir com novidades sobre essa matéria, sobre a programação dos fundos estruturais. O REACT, que é um programa do Next Generation, portanto desta, desta geração, mas mais ligado a questões de emergência, por exemplo, aquele o sistema de apoiar, a apoiar né? está dentro do REACT, aporta 1,2 mil milhões de euros, 40% do REACT, melhor, 60% do REACT, que é à volta dos 2 mil milhões de euros em termos globais, vai para as empresas. Portanto, 1,2 mil milhões de euros, tanto já vamos, é 11,2 milhões de euros. Se contarmos com aquilo que as empresas ainda têm para executar, do PT 2020, que é à volta dos 3 mil milhões de euros, temos uma verba de 14 mil milhões de euros para as empresas. Este valor, este valor compara com uma verba que não chega a 4 mil milhões de euros que foi executado neste quadro comunitário de apoio. Portanto, 4 mil milhões de euros executado até agora. Vá lá, se contarmos com aquilo que falta ainda, portanto, aprovado, serão 7. 7 contra 14 dá o dobro do valor disponível para as empresas. Mas mais do que as contas, mais do que as contas, e do, e, e do montante financeiro, eu julgo que nós temos de explicar o seguinte. No PRR estão aquilo que são as necessidades mais estruturais do apoio às empresas. Estruturais, em primeiro lugar, no domínio da capitalização, que na primeira fase do combate à pandemia é a principal prioridade em largos setores empresariais. Aliás, o reforço que sinalizamos desde logo de 2,3 mil milhões de euros no quadro do PRR vai ser destinado a duas rubricas, todas elas de apoio às empresas, ou capitalização ou inovação, queremos investimentos em agendas mobilizadoras que permitam
2: criar novas realidades. E, e nessas agendas mobilizadoras é a tal a capitalização, o reforço dos capitais não, próprios? Não, não, não é não. não. Mas eu pergunto se também está incluído o reforço dos capitais próprios nessas agendas mobilizadoras porque hum, naquele podcast semanal do, do Partido Socialista, na semana passada o Sr. Ministro, disse que haveria a possibilidade desse dinheiro mesmo, mesmo que Portugal receba esse dinheiro a título de empréstimo, ser atribuído às empresas a fundo perdido. Como é que isso funciona?
1: Vamos lá ver se eu, se eu explico esta complexidade. Nós temos umas gavetas, chamamos componentes de investimento. Há uma, uma componente que se chama... Capitalização e inovação empresarial. Portanto, tem os, os dois instrumentos, um de apoio à capitalização e outro de, para a inovação. Capitalização são instrumentos de capitalização. Inovação empresarial são basicamente as agendas mobilizadoras, depois tem lá mais os centros de interface. Mas basicamente são dois produtos. Esta capitalização é através, como disse e disse bem, através de instrumentos de capital. É preciso não confundir com os instrumentos de dívida. Os instrumentos de dívida são, estas linhas de crédito que nós temos feito,
2: capitalização... E Mas têm que ser reembolsados quando o Estado sair?
1: Os instrumentos de capital são instrumentos que visam a capitalização, o reforço de capital das empresas. O reforço de capital das empresas, tradicionalmente, faz-se como? Entrando no capital, aumentando o capital das empresas. Bom, o capital das empresas, ou de uma ou duas, ou, portanto, ou o fundo público que vai entrar no capital das empresas permanece lá toda a vida, ou quando sair, tem direito a ser ressarcido daquilo que investiu. Bom, portanto, é assim, é da natureza da sua participação. E é assim que vai acontecer. E é assim que vai acontecer. Agora, pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer em condições... aquilo Bom, eu agora não quero entrar aqui...
2: Mas o que é que está previsto?
1: Porque há, há formas de sair de forma diferente, não exigindo remunerações iguais ao, capital, portanto, ao, ao investimento privado. Para facilitar a saída, não para é? Para facilitar a saída. Hum. Pode até sair eh, com mecanismos de desconto, portanto, pode fazer. Agora, o princípio é: se investiu, quando sair, tem direito à a, a, a sua cota. Portanto, é, é o princípio basilar. Agora, também há mecanismos de quase capital. Portanto, há mecanismos que não são nem capital nem dívida, são mecanismos de quase capital. E esses mecanismos também ajudam a capitalização de empresas. Por exemplo, há empréstimos que têm de ser reembolsados, mas cuja remuneração não é um juro, mas é em função dos resultados. Portanto, tudo isto são mecanismos que facilitam a estrutura e a capitalização das empresas. Capitais alheios é que não pode ser. Porque capitais alheios levam ao endividamento das empresas e é isso que nós não queremos. É, é isso que elas têm demais agora. Isso é tudo capitalização. E é isso que o Banco de Fomento vai fazer e tem de fazer Estão, aqui nesta está matéria. Está
2: identificado o tipo de empresa que vai ser privilegiado nesse reforço de capitais dos setores de que provém-se grandes, pequenas empresas? É assim,
1: é assim. Naturalmente, o nosso alvo principal são as empresas de menor dimensão porque as empresas de maior dimensão, em primeiro lugar, em princípio, estarão melhor capitalizadas e têm outras fontes e outras formas de, de resolver os seus problemas. Em segundo lugar, há aqui um princípio, que, aliás, que as regras de auxílio de Estado normalmente vão exigir, é que essa empresa que está descapitalizada, fruto da, da situação e, do, e da severidade com que a crise se abateu naquelas empresas, mas que tem uma perspectiva de viabilidade económica. Portanto, que já antes da crise, por exemplo, uma das regras é que uhum. ela não, não estivesse desequilibrada antes da crise. Portanto,
2: essa, por exemplo, é uma das regras. O Governo e o Banco Europeu de Investimento já admitiram que os próprios empresários poderão ser chamados à capitalização das, das empresas. Vai ser mesmo assim? E quais é que serão os critérios para que Depende isso aconteça? Depende da
1: situação da empresa.
0: Mas isso será a tal responsabilidade tripartida entre Governo, Banca e empresários, não
1: é? Sim, porque, Sim. porque o sistema todos têm de ser chamados a contribuir para a resolução deste problema. Mas, mas vai depender muito de cada situação. Cá está é uma medida aberta, nós não sabemos quem vão ser as empresas, e o próprio empresário também pode ser chamado à solução, depende... Vai haver é? vários
2: modelos, é isso?
1: É, e, e os modelos
2: têm de e ser modelos passivos. E o vai ter que se pronunciar em cada uma dessas não, circunstâncias? Não, senhora, não. Senhora, não, 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 não mas, não. mas não tem que passar o crivo da, da questão da, para, não, para não ser considerado uma ajuda, um auxílio de Estado?
1: Não, mas, não. mas vamos lá ver tudo isto são auxílios de Estado. Têm de ser auxílios de Estado autorizados e permitidos. Porque a partir dos programas
0: estão aprovados por
1: Bruxelas, Estão é aprovados isso? e têm regimes, de aux... e ao de regimes gerais de auxílios de Estado que permitem uma certa margem de atuação. Sr. Ministro, quando é que gostava
0: que efetivamente, ou quando é que acha que efetivamente as empresas vão começar a poder recorrer a
1: estes mecanismos e o capital a entrar? Vamos lá falar claro. O programa vai ser aprovado, Esperamos nós e temos do nosso lado tudo feito para que assim o seja.
0: Sendo possível cumprir o tal prazo do 18 de junho, eventualmente, não é?
1: Estou a falar de 18 de junho para aprovar os planos. Não estou a falar aqui de um prazo para, para que a Comissão reúna os recursos financeiros, mas a Presidência Portuguesa está a fazer tudo aquilo que lhe é possível para que, enfim, que esta condição acompanhe a outra. Se não for possível, acompanhar rigorosamente que não esteja o momento muito desfasado. Porque, em boa verdade, as duas condições são necessárias para que o plano comece aqui a funcionar. Eu tenho para dizer o seguinte. É que o governo português tomou uma iniciativa de poder financiar e poder autorizar o arranque formal de, algumas, de alguns projetos que considerem condições de arrancar mesmo antes da aprovação. E é nisso que nós estamos a trabalhar neste e, momento. E que projetos são esses? Estamos Ministro? estamos neste momento a avaliar quais são aqueles que, em princípio, estão em condições de arrancar, porque já têm condições para isso, e aqueles que são mais relevantes para para enfim para o relançamento. Pode dar, eu,
2: Pode eu, dar algum exemplo?
1: Eu não eu não quero antecipar. É um trabalho que estamos a desenvolver em conjunto com os diversos ministérios, portanto, a onde ser, naturalmente, há onde englobar apoio às empresas, mas também de, de, de investimentos em diversas áreas públicas também, portanto, cobrindo várias áreas do, do, do PRR.
0: E nos próximos dias vamos ficar a conhecer, dentro em breve? Ou... Sim,
1: enfim, dentro, dentro de uma duas semanas, onde começar começar a, a fluir a, digamos, tanto esse tipo de concurso. Quanto é que o Estado português já
0: antecipou daquilo que vai receber do PRR digamos assim, através do, do próprio orçamento?
1: Eu não, tenho, não tenho aqui a conta mas esse sistema de antecipação começou ainda há poucas semanas mas julgo que já vamos em algumas dezenas de milhões de euros.
2: Ah, senhor Sim. Ministro, não, não seria hum, mais avisado ou mais prudente contemplar uma maior parcela de, de empréstimos no PRR, mesmo que a título condicional, para prevenir uma eventual circunstância de um forte agravamento dos custos de financiamento da economia portuguesa?
1: Essa questão, no, no fundamental, deve ser avaliada num contexto mais vasto daquele que, que colocou e que tem a ver como uma, com uma variável que. Os 130% de
2: que... dívida exatamente, do que é, Sim.
1: Porque não é, é, não é indiferente nós termos, como alguns países têm, raças de dívida de 60% ou de 70%, ou temos 130%. Daí eu ter porcento...
2: referido a título condicional como os tais 2,3 mil milhões, porque nós tínhamos direito sensivelmente a 15 mil milhões a crédito ah, bem, mas sabe,
1: e sabe Mas sabe que. Uh, estas sinalizações que são sinalizações mas que também funcionam muitas vezes a título quase que definitivo junto dos mercados também uh, portanto é uma matéria que em última análise eu não gostaria de me pronunciar porque é da avaliação e decisão do meu colega uh, das finanças uh, aquilo que posso dizer é que precisamente por isso é que se deve ser valorizada aquilo que se fez no final, e fez no final com uma componente de aumento de 2.3 mil milhões de euros, de aumento destinado exclusivamente às empresas e fez para dar resposta e no seguimento da consulta e da auscultação que nós fizemos. Bom, Não consideramos tudo, mas aquilo consideramos e consideramos de uma forma substantiva.
2: Diga-me só um bocadinho, mas houve um braço de ferro com as finanças nesta matéria?
1: Mesmo tivesse havido não era aqui neste programa que iria falar sobre esta matéria, e não houve. A
0: fiscalização de Bruxelas, como já aqui referimos, vai ser apertada e detalhada. pode explicar-nos melhor quais são as funções efetivas da Comissão de Acompanhamento relativamente ao PRR, que vai ser liderada por Costa Silva?
1: O acompanhamento é absolutamente essencial. O acompanhamento é uma função que muitas vezes também é pouco valorizada tanto aqui em Portugal, que é uma monitorização por alguém que é exterior à gestão, uma forte representação dos utilizadores também. Por isso mesmo, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem 10 personalidades independentes que não representam nada a não ser a eles próprios. Mas vai emitir re apenas recomendações que vai podem emitir, ser seguidas ou não. Exatamente, vai emitir apenas recomendações. Hum. Mas o poder de recomendação, que acordei com, com o professor António Costa Silva, o poder de recomendação é um poder que tem de ser valorizado aqui em Portugal. Por quem? Por quem é... Destinatário dessas, dessas uh, recomendações. Temos de valorizar estas recomendações vindas de quem tem a missão de acompanhar. Não há uma
2: obrigatoriedade. Eu lembro que o, que o consultor Costa Silva dizia que a Comissão de Acompanhamento poderia ser importante ter essa capacidade de travar um projeto quando ele estiver a sair do caminho errado. Lá está, lá está. Só poderá ter uma recomendação reforçada, digamos assim. Sim,
1: não é? mas, mas sabem que que as sociedades hoje em dia modernas, como estão organizadas, nem sempre são constituídas apenas dos dos poderes formais e fácticos. Toda a gente sabe a coisa em dia o soft power é um poder muitíssimo forte e que determina muitas das decisões. Costa portanto, a Silva vai ter
2: esse soft power?
1: Portanto, vai ter esse soft power traduzido num poder de recomendação que vai ser certamente determinante para corrigir o caminho do PRR no sentido não apenas de ser concretizado mas de cumprir os objetivos a que se propõe.
0: Do ponto de vista da fiscalização propriamente, a máquina está oleada e pronta para fazer contas e prestar contas a Bruxelas?
1: Olha, portanto, nós temos depois a Comissão de Fiscalização e de Auditoria presidida por uma entidade que é independente, que é a Inspeção Geral de Finanças para além da qual existe também uma relação especial com o Ministério Público, que também vai ter uma ligação a essa comissão, e que eh, vai ser um sistema que funcionará como uma espécie de conselho fiscal eh, deste programa. Vai, eh, portanto, emitir... Eh, parecer sobre os nossos pedidos de desembolso, portanto vai, vai aprovar os relatórios de execução, vai verificar os sistemas de gestão e de controle de todos os organismos que apreciam e analisam candidaturas, portanto, de forma a assegurar o quê? A assegurar que o sistema está a decidir de forma segura de uma forma capaz de assegurar que não existem incompatibilidades, que não existem desconformidades, que não existem fraudes e que não existe corrupção. Uma
0: última questão, Sr. Ministro, depende-se com o seguinte. Este é um plano até 2026. Não obrigaria, uma vez que vai para além da legislatura, a que houvesse aqui um entendimento, ou à direita ou à esquerda, para realmente termos a certeza de que, enfim, da forma como ele foi pensado, essa será a forma que vai ser seguida até
1: 2026? Olha, é assim, nós já, portanto, em 2018, nós celebramos um acordo com o principal partido da oposição, o PSD, sobre a Estratégia 2030. As pessoas já não se recordam, mas foi verdade. A Estratégia 2030 é um documento de referencial estratégico que nós desenhamos antes de começarmos a negociar, naquela altura, os fundos estruturais. Portanto, é o nosso referencial estratégico para uma década. O próprio PRR tem aqui uma referência, esse referencial estratégico, para 10 anos, precisamente. E nós assinamos e celebramos esse acordo. É um acordo estratégico que eu saiba, portanto, ele não foi denunciado portanto, até agora. Também é verdade que não temos encontrado da parte do PSD nenhum apoio explícito a nenhum dos documentos que se acolheram, segundo nós, é, é, sob a, a proteção desse, dessa estratégia. É verdade, com excessivos documentos e estratégias, quer de programação orçamental... De, dos documentos das grandes opções, quer aquilo que produzimos para a estratégia do, do PT 2030, quer agora, tanto do PRR, de facto, não tivemos apoio consistente do, do, do PSD, nem de qualquer outro partido da oposição. Portanto, o PSD também não está a cumprir aquilo que acordou convosco? Não sei se terá de perguntar, a perguntar né? tanto, que, ao PSD, mas pelo menos não foi consequente tanto até agora. Bom, de facto, nós temos feito Todas as tentativas, nós ainda agora, antes de entregar a versão final, eu próprio tivemos o cuidado de apresentar previamente a todos os partidos políticos com representação na Assembleia da República o PRR que queríamos enviar a Bruxelas. O Sr. Ministro
0: apresentou aos partidos, mas não solicitou um apoio aos partidos àquelas, àquele pacote, não é? Quer dizer, é diferente... Nem negociou com os diferentes partidos, não é?
1: Não, mas mostramos disponibilidade para, para ouvir e para aceitar. Aliás, aquilo que posso dizer, por exemplo, que nem todas as medidas estavam ainda decididas e houve e houve decisões finais bem relevantes que decorreram também desse processo de escoltação. Até
0: porque sabemos que há, que há medidas que estão previstas que não, não recebem a concordância, nomeadamente dos partidos à esquerda, em matéria de reformas estruturais, não é? Isso pode ser um problema ou nem por isso?
1: Não vemos como é que as reformas estruturais que estão aceitas a nível... Do, do Programa de Recuperação e Resiliência possam criar dificuldades desse Mas não
2: há um risco de algumas dessas formas estruturais criarem atritos uh, uh, na negociação parlamentar com os partidos, com os parceiros preferenciais à esquerda no que diz respeito, por exemplo, à aprovação de orçamentos e vem aí em breve a negociação do próximo orçamento? Ou seja, não há aqui uma margem de adicional de atrito?
1: Não, uh... O que interessa depois, no fim, é, é, é o modo como os recursos financeiros estão aplicados. E, bom, e também os compromissos que há da execução de reformas. Pois apontem um caso, quer dizer, de, de, não é daquelas supostas e miríficas uh, agendas ou, ou reformas que estariam numa agenda escondida, uh, que estará na cabeça de alguns de, de alguns ficcionistas, mas neste caso concreto, daquelas que estão divulgadas e que são as únicas que realmente foram acordadas com Bruxelas, enfim, apontem alguma que possa não suscitar, enfim, a adesão mais ou menos generalizada dos portugueses, pelo menos enquanto
0: objetivo. Vamos ver o que é que vai acontecer, Sr. Ministro. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é cimeira social.
1: Imprescindível para que, no pós-pandemia, a Europa definitivamente incorpore na sua política esta dimensão de uma forma mais consistente. TAP? TAP, um problema que importa resolver, um problema que assumimos que é nosso e, como tal, temos de assumir as nossas responsabilidades. Novo Banco? Novo Banco, um problema que não é seguramente deste governo, é um problema que resulta de um processo bem complexo e que também há aqui entre honrar compromissos e não assumir as responsabilidades que não são as do Estado, encontrar a solução adequada para uma rápida desoneração das responsabilidades públicas. José Sócrates. Zé Sócrates, um ex-primeiro-ministro que assumiu responsabilidades num governo, que mesmo assim teve realizações importantes, mas que não, não teve, depois, comportamentos que possam corresponder a um posicionamento democrático, e de valores reconhecíveis como corretos e aceitáveis. Para uma resposta mais rápida, enriquecimento oculto? Julgo que é preciso avançar no caminho do de, de aprofundamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos de forma a aperfeiçoar a legislação existente. Mãe? Uma pessoa a quem devo tudo na vida e que, infelizmente, já não posso contar com ela ao meu lado. Sonho? De ter um Portugal mais igual. Portugal? Um país onde continua a valer a pena viver.
0: Sim, muito Muito obrigada por ter estado aqui com a Antenu e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Nelson de Souza em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E, claro, contamos consigo.